0: La adoración es una respuesta a la meditación. La meditación se basa en el descubrimiento. El descubrimiento se basa en tiempo pasado con Dios. El tiempo que pasa con Dios. En la oración, en la palabra. En la oración, en la palabra.
1: Nos gozamos con su sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las iglesias que ponen su enfoque en hablar en lenguas y cautivar audiencias con sanaciones y milagros, consideran que están alabando a Dios en el Espíritu. Sin embargo, nos preguntamos si es esto lo que Jesús se refería cuando dijo que adoraríamos en Espíritu y en verdad. Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos ayudará a identificar los errores que hay acerca de alabar en espíritu, en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros. Cuarto
0: capítulo de Juan.
1: El Evangelio de Juan, capítulo 4, en nuestro
0: texto, versículos 20 al 24. Jesús aquí está conversando con la mujer de Samaria, la mujer que encontró junto al pozo. Y en medio de su plática surge el tema de la adoración. Entonces se habla en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis». Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Pero qué significa adorar en espíritu? Esto se refiere al espíritu humano. Básicamente se refiere a la persona interior. Usted debe adorar de adentro hacia afuera. Está hablando de glorificar a Dios desde adentro, desde adentro. Ahora, permítame darle lo que creo que es una ilustración muy hermosa de esto en el Salmo 51. Puedes simplemente escucharlo, escríbalo como referencia. En el Salmo 51, David viene con lo que voy a llamar la adoración del arrepentimiento. Pero él dice en el versículo 15, y creo que esto es tan maravilloso. Oh Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza, porque no deseas sacrificio. De lo contrario lo daría. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás. David dice, eh, sé que no quieres las cosas externas. Sé que ese no es el punto. Eso fue solo un símbolo del hecho de que tú quieres el corazón. Y por eso te pido esto. Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora, ¿sabe lo que eso me dice? Eso me, eso me presenta un hombre cuyo corazón está lleno de alabanza y todo lo que necesite es abrir su boca y saldrá. Y esa es la adoración del Espíritu. Eso es cuando está adentro. Y David dice, mis circunstancias son tales que simplemente no tengo la fuerza para abrir mi boca. Si tú tan solo abres mi boca, todo va a salir a la luz. ¡Qué gran escena! Adoración y alabanza. Ahora quiero ser práctico. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener eso en nosotros? ¿Y cómo podemos dejarlo salir de nosotros para que adoremos en espíritu? Para que no seamos como los judíos que tienen todos los hechos y todos los datos... Y toda la información y corazones fríos, aburridos, indiferentes. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí viene. Número uno. Y le voy a dar varios principios. En primer lugar, debe poseer el Espíritu Santo. Debe poseer el Espíritu Santo. Antes de que usted pueda adorar a Dios en su espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar allí para impulsar eso. Porque nadie, 1 Corintios 2 dice conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, impulsando su corazón, motivando su corazón, limpiando su corazón, instruyendo su corazón, no va a suceder. No se puede adorar a Dios sin que Dios energice en su espíritu esa adoración. Y eso es solo lo básico. Ese es el resultado final, obviamente. Esa es la médula, obviamente. Tiene que ser redimido, tiene que ser salvo. Y cuando es salvo, el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón. Y el Espíritu Santo lo señala a Dios, lo señala a Dios, lo pincha, lo empuja, lo instruye, lo purga para que adore. Ese es su ministerio. Entonces, todo comienza con el Espíritu Santo residente. Usted no puede afirmar el Señor de Cristo. Usted no puede adorarlo como soberano a menos de que el Espíritu Santo lo incite usted y recibe el Espíritu Santo usted al recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, entonces comienza allí. Vea su corazón. Si tiene problemas para adorar, tal vez no sea salvo. Digo, tal vez la razón por la que se aburre en la iglesia, y tal vez la razón por la que está listo para irse en media hora, tal vez la razón por la que está listo para perderse la iglesia en su totalidad es porque simplemente no puede adorar. Y la razón por la que no puede adorar es porque el Espíritu Santo no está en usted, incitando su corazón. Es una pregunta apropiada, ¿no es cierto? Y tiene que preguntárselo a sí mismo. Vamos a una segunda. El segundo principio, y creo que es muy importante, es que los pensamientos deben estar centrados en Dios. Los pensamientos deben estar centrados en Dios. Y eso es muy simple, pero es algo muy profundo. La adoración es un desbordamiento de una mente renovada por la verdad de Dios. Contemplar a Dios es el detonante que pone en marcha la adoración. Es el motor que hace girar el volante que energiza la emoción. Usted debe estar pensando pensamientos de Dios. Ahora puedo traducirlo en una palabra muy conocida, y esa es la palabra meditación. La adoración verdadera surge de la meditación. La meditación. Ahora, olvide todo lo que haya escuchado del mundo acerca de la meditación trascendental o de cualquier otro tipo. Permítame decirle lo que significa la meditación. Significa, ¿está listo para esto? Es enfocar toda su mente en un tema. Eso es básicamente todo. Enfocar toda su mente en un solo tema. Esa es una definición de MacArthur, pero creo que funciona. Meditar es enfocar toda su mente en un tema. Ahora, si se le dificulta, es bastante normal. Es difícil hacer eso, ¿no? Hombre, vivimos en un mundo distraído. Un mundo distraído. ¿Sabe? Tenemos hoy, solo por nuestra exposición a los medios y todo, más cosas en nuestro cerebro de las que creo que hay. Digo, estamos expuestos a tantas cosas. Todo está tan desordenado que nuestra capacidad de atención es muy limitada. Muy limitada. Pero meditar es concentrar. Toda su mente en un tema. Y déjeme decirle algo. Esa es la clave para la adoración eficaz. Sin lugar a dudas, su razón, su imaginación, su emoción, se concentran totalmente en una realidad. Si retrocedemos desde ese paso, tal vez usted obtenga un entendimiento más profundo. ¿Está listo? La meditación se basa en la información. Si usted va a estar pensando en un tema, tiene que tener un tema en qué pensar, ¿verdad? Eso me parece básico. Tiene que tener algo en qué pensar. Así que escuche, le voy a dar una palabra y es una palabra que debe escribir en algún lugar, justo en el frente de su mente para que nunca lo olvide. La mejor, la más pura, la más verdadera, la más maravillosa y bendita meditación se basa en descubrir, descubrir, descubrir. En otras palabras, usted descubre una gran verdad acerca de Dios. Y luego usted comienza a meditar en esa verdad, hasta que cautiva cada elemento de todo su proceso de pensamiento. Y lo que hace es que comienza a edificar en usted esta adoración. Y cuando alguien le da la oportunidad y se reúne con los santos redimidos de Dios y abren sus labios, simplemente sale. Pero no sale si no está ahí cuando llega o cuando usted comienza a buscar el adorar. Así que podemos retroceder un paso antes de eso. La adoración es una respuesta a la meditación. La meditación se basa en el descubrimiento. El descubrimiento se basa en, ¿está listo para esto? Tiempo pasado con Dios tiempo pasado con Dios, el tiempo que pasa con Dios en la oración y en la palabra, en la oración y en la palabra, alimentando, alimentando, alimentando. Tristemente vemos la oración como una forma de obtener cosas y creo que hace mucho tiempo que perdimos su elemento de comunión, de simplemente vivir en la conciencia de la maravillosa presencia de Dios y tener comunión con Él allí. Mire, Jesús reprendió a sus discípulos. Él atacó a sus discípulos de esta manera. Él dijo, Tienen ojos, pero no ven. Y tienen oídos, pero no oyen. En otras palabras, su forma de pensar es tan superficial que son aburridos. Digo, si vienen aquí y están aburridos, ¿puedo sugerirle que ese no es un comentario sobre el sermón o la música? ¿Ese es un comentario sobre su corazón? Digo, si usted no tuviera nada más, si no valiera la pena escucharme, lo cual puede ser el caso. Si nada de lo que hay aquí valiera la pena escuchar, solo para que escuchara las verdades sobre Dios que surgen y meditar en ellas, sería el momento más estimulante de su vida. ¿Lo ve? Ve lo lejos que estamos de eso. Eso nos golpea de inmediato como algo en lo que nunca pensamos. Ahora, queremos hacer todo lo que podamos para presentar la palabra de Dios de una manera que es significativa, digo, el peor sacrilegio que puede hacer es aburrir a la gente con la Biblia si va a hacer eso, entonces no enseña la Biblia enséñale un personaje de un cuento y abúrralos con eso, pero no los aburra con la Biblia eso es un sacrilegio es asombroso cuántas personas pueden hacer eso, cuántos maestros y predicadores pueden aburrir a la gente con la Biblia qué cosa tan horrible hacerle a la Biblia, la cosa más fabulosa del mundo, digo, me emociona como bien sabe, no entiendo cómo la gente puede evitar tener esa emoción, pero la emoción me llega en el proceso de descubrimiento descubrimiento y cuando voy a la palabra de Dios y paso tiempo hablando con el Señor y le abro mi corazón y empiezo a ver un pasaje y lo veo más profundo y muéstrame Señor lo que quieres que vea y entro ahí y empiezas a meditar y empiezas a pensar en eso y de repente descubres una verdad tremenda que satura tu mente. Entonces de eso viene el gozo desbordante y la alabanza a Dios. Spurgeon dice, ¿por qué algunas personas están a menudo en un lugar de adoración, sin embargo no son santas? es porque descuidan sus armarios. Aman el trigo, pero no lo muelen. Quieren el grano, pero no salen al campo a recogerlo. El fruto cuelga del árbol, pero no lo arrancan. Y el agua fluye a sus pies, pero no se bajan a beberla. Mire, hemos sido arraigados y cimentados en Cristo, pero qué tan profundo crecen nuestras raíces y qué tan hermoso parece nuestro fruto, tiene que ver con cómo meditamos en el proceso el de descubrimiento de la maravillosa verdad de Dios. Ese es el gozo. Es difícil para nosotros meditar, ¿verdad? Mire, una de las cosas que usted aprende como predicador es que la gente no escucha todo lo que usted dice. Ellos se desconectan. Algunos de ustedes acaban de regresar. Bienvenidos. Digo, usted sabe, está redecorando su sala o está caminando por los pasillos de una tienda viendo qué se quiere poner o está pensando cómo. A, cerrar ese gran negocio la semana próxima o pensando en el viaje que usted va a hacer o está pescando en algún lugar o jugando golf o simplemente está haciendo todo tipo de cosas en su imaginación y de vez en cuando algo lo sacude. O su esposa le golpea las costillas o sale algo que lo sacude o vuelve a concentrarse o tal vez dije algo que lo llevó a un pensamiento y el Espíritu Santo lo persiguió un poco en el pensamiento y está pensando en eso y luego de repente vuelve y se conecta de nuevo. Por eso repito, porque tengo que mantenerlos al tanto, ¿ve? ¿eh? Sigo dando la bienvenida a la gente todo el tiempo que estoy hablando. Mire, es muy difícil para nosotros meditar. Es muy difícil para nosotros aislar nuestras mentes en un tema. y Es una disciplina en la que tiene que entrenarse para poder hacerlo. Y pienso en estos chiflados que aprenden a sentarse en medio de una masa rebosante de humanidad en la India y contemplan su ombligo durante días sin distracciones. Y me pregunto por qué los cristianos no pueden pensar en Dios sin ser distraídos. Así que todo comienza con el Espíritu Santo residente, pensamientos centrados en Dios que surgen de la oración y el estudio de la Biblia y el descubrimiento. Y a partir de ese descubrimiento surge la meditación y de esa meditación la adoración. Y puedo hacerlo muy simple, sin descubrimiento no hay meditación, sin meditación no hay adoración. Y si viene aquí con un corazón lleno de descubrimientos que obtuvo en su propio estudio o lo aprendió de alguien y lo meditó y lo hizo suyo, va a descubrir que cuando su boca se abre brotará con alabanza. Ahora hay otro principio. Empieza con el Espíritu Santo en su vida, sus pensamientos centrados en Dios, y luego debe aprender a tener un corazón íntegro, un corazón sin distracciones. Salmo 86. Quiero tomarme un momento para que vea el Salmo 86. Es solo una gran verdad en un principio. En el versículo 5, David comienza a adorar a Dios. Y dice en el Salmo 86, 5, Porque tú, Señor, eres bueno, Estás dispuesto a perdonar. Y eso es tan bueno porque no significa que simplemente perdonará, sino que está ansioso por hacerlo. No es reacio, sino ansioso. Estás listo para perdonar. Grande misericordia. Él no solo tiene misericordia, él tiene mucha. Realmente solo está exaltando las virtudes de Dios para todos los que invocan tu nombre. Eres bueno, no solo perdonas, estás deseoso por perdonar. No solo tienes misericordia, tienes abundante. Y lo tienes y la tienes para todos. Entonces, Señor, me vas a escuchar, versículo 6, escucha mi oración, atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia te invocaré porque tú me responderás. Él dice, sé que me escucharás. Entre los dioses no hay ninguno como tú, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Y ahí tiene usted el corazón de la adoración, glorificando a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Por quién es Él y lo que Él ha hecho. Oh, no hay nadie como tú y nunca nadie ha hecho algo como lo que tú has hecho. Todas las naciones que has hecho vendrán y Adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Ahora David está en una expresión definida de adoración aquí, derramando su corazón a Dios. Él simplemente está exaltando las maravillas y las virtudes de Dios. Y todos podemos identificarnos con eso, queremos hacer eso. Anhelamos hacer eso, pero David enfrenta un problema en su humanidad que nosotros también enfrentamos y viene en el versículo 11. En primer lugar, él dice, Señor, tengo un problema básico. Mi oración se ve obstaculizada porque me falta la verdad. Así que, enséñame tu camino, oh Señor, caminaré en tu verdad. Mire, el ingrediente que falta, dice David, es que quiero descubrir y quiero la emoción del descubrimiento y Quiero saber lo que dice tu palabra. Quiero verte. Y a veces descubrir no es descubrir algo que no sabía antes, es descubrir algo que sabía antes y olvidó. O es descubrir algo que sabía antes y recordaba, pero nunca lo vio con la misma claridad. Pero él está diciendo, quiero conocer tu camino y quiero entenderlo, pero soy ignorante y tú tienes que enseñarme. Así que le sugiero que cuando le resulte difícil adorar, cuando le resulte difícil meditar en la palabra de Dios para vivir el proceso de descubrimiento y dejar que Dios abra su palabra para tocar su vida y su corazón y sacar alabanza, necesita detenerse y pedirle al Espíritu Santo que sea su maestro. Porque todos tenemos ese problema. Me distraigo como cualquier otra persona. Y tengo dificultades y a veces digo, miren, veo un pasaje de nuevo y digo, Señor, estoy repasando esto una y otra vez y todavía... No me cautive, enséñame. Y allí es donde puedo reclamar la promesa de Primera de Juan de que tenemos una unción de Dios en el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas para que no tengamos que depender de la sabiduría humana, ¿verdad? Porque Él es nuestro maestro. Eso es lo que dijo Jesús cuando dijo que iba a enviar a su Espíritu que les enseñaría todas las cosas en el Evangelio de Juan. ¡Qué promesa! El Espíritu residente está allí. Entonces David dice: enséñame la verdad, Señor, déjame verla, déjame descubrirla, déjame meditar en ello. Entonces el primer problema que tiene la adoración es que tiene que conocer la verdad. Y Entraremos en eso más la próxima vez y para poder ver eso depende del Espíritu Santo. Sé que he dicho, bueno, ya sabes, voy a ir a la Biblia hombre, voy a comenzar mi estudio bíblico y todos hemos hecho esos compromisos, ¿verdad? Voy a entrar en la palabra y leo un poco y dice, esto no es muy emocionante. Digo, estoy tratando de descubrir, pero no estoy descubriendo nada. Nada más que no entiendo esto, no parece tocarme. será mejor que compre un libro o una cinta y la gente a menudo me dice, sabes, cuando lo haces es muy emocionante. Bueno, puede ser así para usted. La palabra de Dios también puede tocar su vida. Puede que no tenga todas las herramientas que yo tengo y espero que haya un lugar para mí en el reino, en algún lugar donde pueda sentir una necesidad en ese sentido. Pero usted puede descubrir la verdad de Dios porque el Espíritu será su maestro si le pide. Hay una segunda cosa en el versículo 11. Este es lo que realmente quiero que vea. Al final del versículo 11 dice, tengo otro problema. Necesito que unas mi corazón para temer tu nombre. Ahora, temer tu nombre sería un eufemismo para adoración. Quiero adorarte. Pero necesito que unas mi corazón. Ahora, ¿qué es lo opuesto de un corazón unido? Muy simple, ¿qué es? Un corazón dividido. El primer problema que tiene la adoración es que usted no conoce la verdad, no puede descubrirla. Usted no tiene lo que necesita para meditar. Entonces, Espíritu Santo, enséñame la verdad. El segundo problema en la adoración es que está distraído, ¿verdad? Y tiende a tener un corazón dividido. Y tal vez se siente en algún momento y dice, voy a orar, solo voy a pasar tiempo con el Señor. Usted se sienta y ora por alrededor de un minuto. Y cosas inundan su mente. Basura. Usted sabe. Dónde está Alicia. Ya pasó tal y tal hora. Debería haber entregado. Usted sabe. Y los niños entran por la puerta. Corriendo en el momento de su descubrimiento más grande. E interrumpen su meditación. Y luego simplemente somos. Es tan difícil para nosotros concentrarnos. Entonces David sabía eso. Digo, después de todo él era un rey. ¿Y no pensará que un rey tiene un poco de responsabilidad? Digo, él tiene algunas cosas por qué preocuparse. Y se preocupó por ellas. Y no eran solo las cosas que sucedían en su reino. Eran muchas de las cosas que sucedían en su propia vida que no estaban bien. Entonces se distrajo y dijo, Dios, necesito dos cosas. Necesito la verdad y el espíritu. Necesito el corazón concentrado para acompañar la instrucción correcta. Quiero descubrir y quiero poder meditar sin distraerme. Ese es realmente el corazón es lo que nuestro Señor está diciendo en Juan 4. Debemos poder poner nuestro corazón en Dios y en su verdad. Y le he pedido al Espíritu Santo muchas, muchas veces lo mismo que David está pidiendo aquí mismo. Señor, enséñame, enséñame, enséñame. De hecho, estaba estudiando y encontré un pasaje en Emías y nunca entendí la frase allí. La frase dice, de hecho... Moab no ha sido derramado de vasija en vasija. Y pensé, ¿qué significa eso? Entonces comencé a tratar de investigar qué significa eso y lo hice. Y fui tan bendecido. Pero eso fue un descubrimiento para mí. y Me fui a casa, me subí al auto, todo lo que podía pensar al ir a casa era esa gran verdad. ¡Oh, qué gran verdad! Que he descubierto. Empecé a meditar en ello y mi corazón se llenó de alabanza. No sé cómo lo hace pero me encuentro cantando cuando hago eso. Apago la radio y canto en el coche. No, trato de no mover demasiado los labios porque la gente ya sabe, piensa que estoy discutiendo con mi esposa cuando ella no está allí para poder ganar. Usted sabe. Pero realmente creo que el descubrimiento es clave y demanda tiempo con Dios, tiempo con Dios, comunión con Él, en su palabra y en oración. Y luego el gozo maravilloso de un corazón concentrado. Quiero cerrar con un pensamiento habrá un obstáculo para esto cuando usted trate de enfocar su espíritu en la adoración de hecho alguien me dijo has cubierto la importancia de la adoración la fuente de la adoración la esfera de la adoración la naturaleza de la adoración y todas esas cosas has pensado en hacer los obstáculos para adorar y enumerar todos los obstáculos para adorar pensé hombre eso sería genial entonces me senté tomé mi lápiz y mi hoja de papel y pensé y pensé los tengo y escribí una palabra. Yo. Y luego comencé a pensar ahora, ¿cuál sería el número dos? Y no podía pensar en nada. Y me senté allí durante mucho tiempo y nunca pensé nada más. Solo hay un obstáculo para adorar. Es cuando usted se pone delante de Dios. Eso es todo. Es decir, usted puede venir en todo tipo de paquetes, pero lo que estorba a su adoración es cuando usted se coloca enfrente de Dios. Mire, cuando tiene que hacer lo que usted quiere hacer para cumplir sus deseos, y es por eso que no tiene tiempo para descubrir o tiempo para orar, o tiempo para la meditación, o tiempo para la adoración. Y realmente no puede tener un corazón concentrado porque siempre está pensando en sus proyectos y sus actividades y sus necesidades. Como puede ver, siempre es yo, ¿no es así? Solo hay dos, solo está tratando con dos cosas, o está tratando con Dios o con usted mismo. Eso es todo, y realmente no puede liberarse para adorar a Dios hasta que pueda matarse a sí mismo. Matarse a sí mismo o solo tiene que deshacerse de usted mismo en el proceso y perderse en adorar a Dios. El yo siempre está en el camino. Y creo que tal vez el problema más grande que tenemos con nosotros mismos es que muy a menudo nosotros que estamos comprometidos con las cosas correctas realmente se reduce al hecho de que somos demasiado flojos para hacer el esfuerzo. Somos tan indulgentes con nosotros mismos que no nos gastamos en cavar profundo para recoger el agua, como dijo Spurgeon, para arrancar el grano y por eso perdemos. Una de las grandes experiencias de mi vida corta ha sido leer el libro de Stephen Charnock llamado La existencia y los atributos de Dios. Es un libro de unas 700, 800 páginas. Le lleva, una, le lleva toda una vida a digerirlo. Todo lo que es, son todos estos pensamientos acerca de Dios, ideas ricas y profundas. Y en un momento dice en este libro, Pretender rendir homenaje a Dios y tener la única intención de beneficiarme a mí mismo es más bien burlarse de Dios que adorarlo. Cuando creemos que debemos estar satisfechos, en lugar de que Dios sea glorificado, colocamos a Dios por debajo de nosotros mismos, imaginamos que Él debe someter su propio honor a nuestro favor. Fin de la cita. Y ese es el obstáculo para adorar. Usted se coloca a sí mismo, sus necesidades, sus ventajas, sus bendiciones y lo que sea por encima de dios amados seamos libres para venir y adorar a dios y cuando nos ronamos en la asamblea de su pueblo redimido y nuestra boca esté abierta que salga el torrente de alabanza por la meditación y el descubrimiento para que nuestro espíritu interior le rinda adoración a él ahora la próxima vez vamos a hablar sobre el lugar de la verdad y cómo establece las bases para la adoración correcta oremos hemos Enfrentado a algunos pensamientos prácticos, nuestro Señor, y sabemos que tú nunca nos revelas tu palabra para mantenernos a distancia, o para meditar o contemplar, sino para actuar siempre en consecuencia. Oramos, Señor, que al abordar esto desde un punto de vista práctico, que nos pueda ayudar a refrescar el compromiso, encontrarnos en el closet, en el closet de la oración y el estudio el de la meditación y el descubrimiento para que la alabanza fluya de nuestras vidas llenas, hirviendo, burbujeando, para que la comunión del día del Señor sea solo el estallido de todo lo que está allí. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: pastor John MacArthur nos ha enseñado que necesitamos tener corazones que, transformados por la verdad del Evangelio, puedan así ofrecer adoración genuina. Estamos en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como predicador, en donde John MacArthur y otros pastores presentan la predicación de la Palabra como la principal responsabilidad del pastor y comparten parámetros bíblicos de cómo llevar a cabo esta labor. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole